0: 中央人民广播电台香港之声
1: ，请锁定数码广播三十二台，全天候为您服务
2: 。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。在这里感受笔墨中国，一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里感受山水中国，一曲昆曲以粒之声起江南，一首秦腔三秦大地秦和鸣。在这里感受音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
1: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
2: 大家好，我是君阳，为您介绍一下本期的节目。在今天节目的上半时段呢，我们将向您介绍北京的天桥、天坛和一种传统的手工艺品；在下半时段，我们将继续去领略千年的中国服饰文化。它们厚重。人文中华
1: ，在人类的历史上，出于对天的敬畏和崇敬，在历代的帝王啊，都通过一种祭天的仪式来祈求风调雨顺、五谷丰登。在北京的南城就保留着有一处古代帝王的祭天之所，它也是中国古代祭祀建筑的一个代表作，同时呢，也是世世界现存规模最大的古代祭天建筑群，它就是驰名中外的天坛。我们先来了解一下天坛的盖貌。北京天坛位于北京城南端，始建于明永乐十八年。是中国古代明清两朝帝王祭天祈谷和祈雨之地。天坛位于北京城的南端，东西长一千七百米，南北宽一千六百米，总面积约为二百七十三万平方米，相当于故宫的四倍。天坛被两重坛墙分割成内坛和外坛，形似回字，主要建筑集中于内坛。线上，内坛最南端的主要建筑就是古代帝王举行祭天大典的圆丘坛。圆丘坛又称祭天坛，分上中下三层，以二叶青石砌成。坛心这块凸起的原石，就是被称为“一照影从”的天心石。站在天心石上呼喊，会产生声音共鸣，感觉像是在与天神交流。圆丘坛以北是用于供奉皇天上帝和皇帝祖先牌位的黄琼宇。黄琼宇的建筑风格以人形为基调，殿檐覆青色琉璃瓦，岩顶有鎏金宝顶。黄琼宇中拥有多处玄妙的声学现象，著名的声学建筑回音壁就是黄琼宇的围墙，而有着“人间四雨，天文若雷”之说的三音石。就位于黄琼宇殿前甬道的第三块石板处。黄琼宇再往北就是用于梦春祈谷的祈年殿。祈年殿是一座圆形木结构三重檐攒尖建筑。殿内的二十八根茂大的楠木柱各有讲究，分别象征了季节、节气、星宿等。殿内地板正中是一块带有天然龙凤花纹图案的圆形大笔石。与殿顶的盘龙藻井和四周彩绘金描的龙凤合喜图案相互呼应，使整座殿堂显得十分富丽堂皇。一座长三百六十米、宽三十米的单壁桥，将圆秋坛、黄穹宇和祈年殿三个主体建筑相连。除此以外，天坛还拥有专供皇帝沐浴斋戒、有着“小紫禁城”之称的斋宫，用来培训祭祀乐舞人员的神乐署，充满传奇故事的七星石等名胜古迹
2: 。天坛的很多建筑都呈现出了圆形的外观，在中国古代审美当中，圆代表着生命的流转，蕴含着“天行健，天道圆”的哲学韵味。天坛曾经是封建帝王祭天祈福的圣地，关于它的种种传奇，还要从明朝初年说起
1: 。公元一三九八年，明太祖朱元璋驾崩，平素力兵秣马的燕王朱棣不意是南下，发动靖难之役，抢夺了侄儿建文帝朱允炆的皇位。为了巩固自己的皇位。朱棣将国都迁到了自己作为燕王室的藩都北平，并命蒯祥在北平府东南的位置，修建了一座用于封禅的天地坛。天地坛的主体建筑是一座被称为大四殿的方形殿宇。斗转星移，天地坛迎来了另一位皇帝的加冕仪式。公元一五二一年，明武宗朱厚照驾崩，藩王世子朱厚熜继位。改年号为嘉靖，嘉靖皇帝不满登基大典时所使用的方形的大寺殿，于是用下言为铸造者，在大寺殿的南方建起了祭天用的圆形祭台圆丘坛，并将天地坛正式更名为天坛。公元1540年，嘉靖皇帝下令拆除大寺殿，在原址上修建了一座圆形木结构。三重檐攒尖建筑的大响殿，以正月祈谷、夏日祈雨之用。而大响殿就是祈年殿的前身。除此以外，嘉靖还下令建造了黄琼宇、七星石、丹碧桥等建筑
0: 。转眼间，明朝覆灭，清廷入关。清乾隆年间，天坛迎来了新一轮的大规模改建。乾隆决定将天坛内外墙垣重建，改土墙为城砖包砌。经过改建的天坛内外坛墙更加厚重，极其壮观。除此以外，乾隆还将大享殿上青中黄下绿的殿顶颜色全部改为青色琉璃瓦覆顶。公元1751年，修缮一新的大享殿正式更名为行年殿。
1: 改建的祈年殿在公元一八八九年却遭到厄运，这座大殿因雷击起,起火焚毁。据说当时殿内大柱是用沉香木做的，燃烧时清香的气味数里之外都可以闻到。第二年，清朝光绪皇帝重新建造了祈年殿。按照清朝礼制的规定，祭天大殿定于每年冬至这一天举行。大四前，皇帝要在天坛内的斋宫沐浴斋戒三天。冬至日凌晨四点一刻，斋宫的大钟敲响了，隆重的祭天大典正式开始。清朝祭天包括冬至祭天、孟春祈谷、夏至祈雨三大礼，从设立至完备，长达一百二十七年。祭天仪式在乾隆皇帝执政时达到了顶峰。
0: 天坛作为祭天之所，最后的使用者是袁世凯。1914年冬至，他在此举行了隆重的祭天仪式，成为了最后一个在天坛祭天的人。如今，神秘的皇家祭祀早已经成为遥远的往事，天坛也就成了历史遗留给我们的珍贵礼物。1998年，北京天坛被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。